0: 臨床医の皆様乳気のロン入イのパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に国際医療福祉大学三田病院肺高血圧症センター准教授田村雄一さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんです田村先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いします今日はあの完全遠隔診療外来ですよね、はい、すごく目新しいの外来の,あの質問が来てるんですけども、はい、いつ頃からこれは始まってるんでしょうかえっとですね、正式に認可されたのはです
1: 、ね、2017年です、ね、に、えー、保健局長の、えー、規制緩和が行われまして、えー、それ以降です、ね、数値が出て以降、完全な遠隔診療で、えー、禁煙外来に関しては、これは保険者が提供するという前提では、えー、認可されるようになっております。
0: 保険者といううと,
1: ということなんでしょうかいえー、例えばですね企業さんですとその大手企業さんだと自分たちで保険組合を持っていらっしゃったりとかあと業種によってはその業種全体をまあ束ねているような組合さんがあると思いますけれどもそういったところでですね普段健康診断を行っているかと思います。で健康診断を行ってまあその方一人一人の健康状態を把握しているという前提でその保険者が提供するサービスとしての、まあ、自費診療になりますけれどもこういった形での禁煙外来ということが前提になっております
0: ね。あじゃあ,あの医師でなくてもいいわけですねそういう意味では、えっと。提供者は医師でなくてもいいんですけどあくまで
1: も、えー、例えばスマートフォンで外来を行った向こう側にいるのは診察するのは医師になりますね。それからこの「完全」っていう意味いわゆる通常の遠隔診療とかあと現在の、えー、保健所ではオンライン診療というふうに呼ばれ方をしますけれどもそれは基本的には医師法の20条いわゆる対面診療の原則といわれるような、まあ、患者さんに一度も会わずに診察してはならないっていうところの、えー、例外は作ってはならないっていうのが現状の遠隔診療の前提になります。ただここにある完全遠隔診療遠隔外来というのはその例外として一度も患者さんに会わずに最初から最後まで遠隔で済ますことができるということを意味
0: しておりますね。あ一回も会わないということですね。そうですね。それはちょっとなんか普通の診療ですやっぱり不安ですよね。そうですねですので先ほどちょっと
1: ご紹介したような保健者が行わなければいけないと、まあ普段から会社員としての健康状態を把握されているような保険者が、まあ、健康組合とかですね、そういったところが提供するサービスというのが前提になりますね
0: 。なるほど、私はあの、まあ、本当に、あの、違ったイメージを持ってます。はい、例えば、まあ、患者さんがネットでキーワードを入れて検索して、ヒットしたところに連絡して。はい、それで、合わなくて、薬をもらえるとか、そんなイメージだったんですけど、やっぱりある程度、その、その方の健康状態を把握できているような状態にないと。いけないということですよね。そうですね。あの基本的には医師法20条
1: というのは保険診療のあるなしに関わらず、これはもう医師として働く上で必ず守らなければならないものです。で、その唯一のまあ現状唯一の例外としてこの禁煙外来が設けられておりますので、えー、それはあくまでも普段の健康状態が分かっているという前提がありますですので、例えばネットで検索してどこの誰かわからない、しかもどこに住んでいるかわからない方などがアクセスして処方する、提供するというのは、現状ではこれは認められてませんなるほ
0: ど法的にも問題あるし、まあ、医療側としてもちょっと
1: 安全上もまあ問題があるという解釈で,す、ねですね
0: 、じゃあ、あの完全遠隔診療のまあメリット、デメリットはどのようなものかでしょうか。
1: はいメリットはもうあのお分かりの通りですね例えばお忙しい会社員の方がなかなかこう通院できないために治療が中断してしまうっていうのが、まあ、そういったことが避けられるっていうのが、まあ、最大のメリットになりますあとは、まあ、保健者さんが用意する場合であっても診察室などを、えー、用意する必要ないですので、まあ、病院設備が不要ということで診療コストが安くなる、まあ、こういったメリットはあるかと思いますね一方でデメリットは、先ほど出ているように、患者さんの状態を直接把握することができないですとか、あとそれを使いこなすときに、本人の認証ができるかどうか、確実にできるかどうかとか、あとスマートフォンは使いこなせるかどうかとか、そういった実際のテクノロジーの問題というのもございますので、<笑>でね、まあそういったところがデメリットになってきますね
0: でも、不思議なのは、なんか法的には全く変わってないんですよね。それでもこの完全遠隔、まあ、禁煙外来ですかそういうのができたっていうのはどういった経緯なんでしょうかそうですね、えーまあ、現状政
1: 府としてはこの遠隔診療というのを推進していきたい立場にはあるかと思います。これは、やはりですね、えー、高齢者が増えてきたりとか今度、今後の医療アクセスの改善、あと、平地の医療体制、そういったものを含めると、まあ、国全体としては、遠隔診療を進めたいというところがあるんですけれども、やっぱり安全性の担保とかですね、えー、先ほど申し上げたような、医師法20条との兼ね合いというのがあるので、まあ、一番最初に、まあ、一昨年2017年には、政令局長の通知という、まあ法律とか政令よりも下のレベルでの解釈の変更という形でできるようになっているということがまあ現状になります、ね、多くの,まああの法律の場合っていうのは解釈の余地が結構ございますので、まあ、そういったところでこの特定のものに関しては安全性がおそらく担保できる可能性が高いというもとにこういった禁煙外来はまあダメではないと。まあ遠隔診療は直ちに医師法第20条に抵触しないというようなえ言い方になってますけれどもですのでやっても法律違反にはならない可能性が高いですよというメッセージになってますね
0: 極めてグレーゾーンでは、ね、そうですね、はい、でも例えばですね、まあ、誰に責任があるのかっていうことになりますよね、はい、それはどういう解釈になってるんでしょうかう、ねえー、
1: 基本的にはやっぱり診察した医師の責任になってきますねですので、それが遠隔であったとしても、えー、例えば、処方した薬に何か副作用が出た場合っていうのは。安全性を担保するような手段を確保して
0: おく必要があるかと思います。でも、実際あったこともない人でも、健康被害に関して保証するってことは無理ですよね。そうですね。ですので、
1: どこの誰かわからない人っていうのを直接診察するのはやっぱり。避けてておいいいいいた方がいいんじゃないかなかとうころはあって例えばその保険者であればこの会社のこの部署のこの方っていうとこまで分かってで健康診断のデータなんかも閲覧できる前提で見れますので例えば腎機能が悪いとかもともと肝機能が悪いとかこういう人は避けた方がいいですからそういったところがまあ把握できる環境にないとちょっと提供する側
0: としても危険性が高いというふうに感じるんじゃないでしょうかね。なるるるほどそういういい意味で、まあ、その保険組合に入っってて人たちのデータも分かっている保険者がやるというのが今のところは想定されているわけです,、はい、そうですね。はいで具体的に今どういうふうなその禁煙外来プログラムっていうのが、ね、基本
1: 的に先ほど申し上げたような、えー、完全に自費診療にはなります保険診療の適用外ですので大体いい保健所多くのもの、えー、薬の代金を総合すると5万円余りですね、えー、かかることになりますで通常は2か月余りのプログラムで、えー、その期間に数回オンライン診療を行って禁煙の治療薬、まあ、主に内服薬ですけど、内服薬の処方を受けると。で、副作用がないかとか、本人がちゃんと飲めているか、禁煙できているかっていうのを確認を、数回にわたって行って、まあ、その後は、メールとか、あとは、最近ですと、LINE とか、SMS みたいなものを使って、えー、フォローを行うと。そういった形になっておりますね
0: 。まあ、そのプログラムですと、まあ、一応、本人の、まあ、深刻ですけど、うまくいったとか、いけなかった。副作用が出ている内容だと、そこらへは分かるということです、ね。そうですね。あの保険でこういった治療をする場合には、例え
1: ば一酸化炭素の濃度を測ってですね。本当に吸っていないかどうかとかある程度評価できるんですけれども、<笑>まあ遠隔ですとやっぱり自己申告になってきますので、うん、まあある意味。ね、患者さんに
0: とっても自己責任なところではありますね。なるほど。じゃあ、まあ、まあ、でも逆にこういうプログラムに入ろうと思って。いるぐらいの人だからまあ嘘はつかないだろうというそういうところがまあ信頼性の担保ということで一般的に禁
1: 煙の処方の大前提は本人に禁煙する気があるというところが大前提ですので<笑><に>あのそのやる気がないとですねいくらニコチン中毒を薬で痴漢してもうまくいか
0: ないですので
1: まあそこは前提になってきますね。
0: 現状がそうなんですけど今度将来的にはどういう方向に行くようであるのかあるいは行ってほしいのか、はい、先生のお考えはどうですかそうですね、えー、現状先ほどお話ししたように政府として
1: も、えー、こういった遠隔診療を幅広く推進していきたいとただ一方で安全性とか正確性っていうのを担保していきたいというのは現状かと思いますで現在ですね、えー、その一つの案として考えられているのが D2PWithN っていうふうに呼ばれていますけれどもドクタートゥーペーシェントですね、えー患者さんとドクターが遠隔診療で見るけれども患者さんのそばに看護師がついているというような仕組みでの遠隔診療っていうのが一つの仕組みとして考案されています看護師さんのその場合の役割というのはどういうことをするんでしょうかそうですねま一、あ、つは本人の認証するでもう一つは先ほどお話したようにやっぱりモニターで見る上では本人の呼吸の状態ですとか皮膚の色とかあとは胸の音そういったところは評価できませんのでそういったものをバイタルサイン含めてですね看護師が評価した上で総合的にそれをドクター側はその場にいるかのような形で評価できると少しでもそういった状況は改善するというような,立ちつけになっていますね
0: 、うん。場合によってはあの看護師さんは採血等も行うという,でしょうかそうですね。はい。そしてまあ副作用の発生もある程度。予見できるももうそのくらいのシステムになりますと今の通信システムで対応可能なんでしょうかえまあ今後ですね、えー、聞かれたことあるかもし
1: れませんけど、まあ、5G5G というふうに呼ばれるような新しい通信が、まあ、現在通信業者から開発をされていますおそらく今年度から来年度に使えるようになってくると思うんですけれども、まあ、今の我々のスマートフォンの通信の100倍ぐらいの通信のスピードがありますのでそうするとより高精細な形でで、皮膚の色とか表情の変化、そういったところも見れますし、場合によってはバーチャルリアリティのようなですね仕組みを作ってま,まるでこうカメラをつけると、自分と患者さんが目の前にいるかのような形でえまあお話したりとか姿を見ることができる。まあこういったことは実現できるんじゃないかなという風うに期待をされています。なるほど
0: 、もう今よりもバーチャルリアリティであるとか。はい、あと ai が進んでで看護師さんがそこで何か？診察をしていると医師の方にはそれがこう,もうリアルに伝わってくるというでその
1: 場に自分が癒合せたりかのような形であなあの見ることができると。うう非
0: 常にそれだとあの分かりやすいですね,そ,うですねその人の状態が早くしやすいと、はい、それで、まあ、このまま、えー、診療していいのかとかあるいはデータを見ながら違う診療に変えていくとそういうことなんですね、はいはい、あやはりそれはあの時代の,その,あの変革とともにこれがまた広がっていく可能性が高いということですね。そうで
1: すね。あの通信やっぱりいいように使うっていうのはすごくあの大切なことかと思います。ただ一方で例えばその手当と呼ばれるのは患者さんにいかに医師が触れることによって得られる効果っていうのもやっぱりあると思いますので、その辺っていうのはやっぱりうまく使い分けていく議論っていうのがもっと深まっていかなければいけないかなというふうに、えー、個人的にも思いますね。そうですね。人対人がやっぱり大切ですね。そうですねどす、はい。どうもありがとうございました。はいどうもありがとうございました。
0: 今日のお客様は国際医療福祉大学三田病院肺高血圧症センター准教授田村雄一さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります